Ļoti karsti, ne tikai pie mums baltijāšajās dienās, bet vēl karstāks no mums uz ziemeļiem arī Kaigo, dzimtenē Norvēģijā, kur krietni aiz polārā loka pat ir reģistrēts, piemēram, vakardien reģistrēts karstuma rekords virs 30 grādiem. Bet es saprotu, ka ir ierīces, Kristaps, kas arī šādu karstumu iztur. Čau! Jā, jā, labrīt, labrīt! Jā, kaut kā pagadīja šodien līdzi man ir tāds interesants telefons Cat S61. Nu, baigais milzis. Baigais milzis, jā. Nu, tad stišām lielu. Man pa lielu. Nu, tu... Pat jā, tad rokas somiņā tur, bet arī es nevaru iedomāties nevienu savu kabatu, kurā es viņu varētu ielikt. Bet iedomājies, rokas somiņa tad ielika, un cik tu varēji uzšūpot to rokas somiņu, uzvicināt, un cik tālu lidos tas viss pasākums. Un galvenais, ka nesapūjīsies, vai ne? Jā, tas izdzīvos. Kas ir interesantāk, man ka par ketelefoniem runājot, mēs jau noteikti lielā daļa no klausītājiem zina, ka, ā, tie ir tie izturīgie telefoni, paši kā telefoni varbūt ir nepārāk feini, nu, līdz šim bijuši, bet, teiksim, tās izturīgās daļas un tās papildus lietas, ko viņi klāt ir iekļāvuši, ir diezgan interesantas. Nu, kaut vai, piemēram, šajā gadījumā tāda telefons kā telefons, Android telefons, bet viņam ir tā termālā kamera. Kas praksē nozīmē, ja mums ir tāda viens, viens tās telefons, tāda kamera uz ciema, tad tas nozīmē, ka pirms apkura sezonas sākšanās mēs varam noiet un paskaties, kurās vietās mums uh, ciltums no mājas nav, laukā nāk. Un, un es tiešām, man ir daži... Ilgi domāju tieši šo veidu, kā varētu to termālo kameru izmantot. Nē, man tiešām arī bija kaut kādi, kad mēs dabojām iepriekšējo modeli, kuram parādījās pirmoreiz tā kamera iekšā telefonā. Un tas bija kaut kādā, man liekas, rudenī vai kaut kas tam līdzīgs. Un man tiešām pāris čomi uzvanīja, eju, tev ir tas telefons. Man, man ir sajūta, ka man baigi vien istabi ir augsta. Un viņš tiešām izmērīja, apskatījās, nu... To paši viņš varēja darīt, dabīt ar līdzīgu kameru atsevišķi, bet nu, telefonā tas ir kaut kā stilīgāk, interesantāk un paspēja nosiltināt par to. Zem palodzies mazo gabalu, kas viņam tur siltumu laida laukā un nu, man liekas, ka šajā ziemā bija višņa siltāks dzīvoklis un, un, un mazāk jāmaksā par siltumu. Tā ir viena lieta, kas ir interesanta. Tālāk viņam ir arī tas lāzeris, ar ko var mērīt, kad pirkstu aizliki priekšā. Apakšā, tas apakšā. Jā, tātad lāzeris, jā, ar sarkanu gaismiņu var kaķi e, tracināt, kā arī mēģināt izmērīt attālumu. Un tātad, nu, parastais, nu, pēdiņās, parastais lāzeru mērītājs, kas būvniecības preču veikalos un vispār jebkuram sevi cienošam būvniekam tāds noteikti ir, un kaut kā viņš arī darbojas. Mūsdienīgi telefoni mēģina to panākt bez lāzera, nu, vismaz tāda kā, kā šajā telefonā ar kaut kādu precizitāti, nu, tu tā šķobies, nedarbojas. Es man, tāpēc, ka tas termo, jā, to noklausījies, bet mērīšu man, man patīk vienkārši mērīt lietas, man tas ir tiešām šķiet interesanti, cik tu, mans acumērs ir kaut kādai atbilstībai tam, kā lietas tiek izmērītas. Yeah. Te no sienas līdz mani viņš rāda, ka divi metri, nu metrs astoņdesmit, nu īsti laikam, ka nebūtu. Un šeit, ka mazāk arī būs, bet es ticu, ka viņš ir jāpielāgo arī nedaudz, ka tu esi... Nu, šajā bija... gadījumā vienkārši bija jābūt visam jādarbojas normāli, tad nu, zinu, ka jāpaņem līdz metramērts parastais un, un jā, jāpārmēra, jāpārbauda. Un trešā lieta interesanta, kas ir šajā telefonā, gaisa kvalitātes mērītājs. Viņš tur mēģina mērīt maksa CO2 un vēl kaut kādas lietas, nu, es tagad ne, nealojos. Un tā doma ir tāda, ka principā var sadaisīt tā, ka viņš ievibrēsies un brīdinās, ja teiksim, telpā tāda gaisa kvalitāte, ka būtu cik samazinājusies. Un, teiksim, gaisa kvalitāte Latvijā, piemēram, ir, ir savtehnika, tātad, principā, radiolinku un tamlīdzīgu sarežģītu tehnoloģisku ietaišu ražotājs, kuriem ir tāds jauns produkts relatīvi, Aranet, kas ir temperatūras mērītājs, gaisa kvalitātes mērītājs, un viņi kā reiz ir to CO2 mēra, un principā, ja šādi sensori ir izvietoti visko, kur pa telpām, tad arī var saprast, kurā momentā, piemēram, tas CO2 tev samazinās, vai nekāreiz paaugstinās, un tas ietekmē arī tavas darba spējas un vispār koncentrēšanās spējas kodās. Nu, Rīgas domāja 
varētu piešķirt šos telefonus, jo viņi atsakās vai ne no tiem gaisa mērītājiem, ir tīpaši Valdemāri ielā, kur, nu, tiešām tu jūti, ka... Šitais vairāk ir uz telpām. Nu, uz telpām, uz iekštelpām, jā. Atsakās tādai, ka ir pa traku? Nē, nu, atveist no jums pārāk, tu tur esot ielai, tur tā kaste, tāds bija tas... Nav objektīvi? Nē, nevis nav objektīvi, bet traucējot satiksmē, tāds bija tas, laikam, tas pirmais lielais arguments, tāpēc arī, tāpēc arī, mēs tur nezinām, kas tur īsti notiek, bet... Nu, nekā labi tur nav drošiem. Tur pavarās, tur tāda smoga sajūta bieži vien jau ir, tā kā, jā, varbūt, ka pēc aizliek šāds telefons Rīgā, tā kā Ķīnā droši vien, ka nav nemaz atļauts šāds, jo nedrīkst neviens uzzināt, cik tad īsti ir tur slikti. Jā, un īpaši tā kā ostas tūmā nestaigājām ar šo telefonu. Tā kā atņems. Bet ja kurā gadījumā vēl jau var nopirkt, un vispār viņš maksā baigu vēl naudu. Es skatījos, ka pie operatoriem, teiksim, pilnā cenā kaut kas ap 900 eiro, nu, tā kā, nu, reāli, nu, nevājuši iPhone sanāk jau par to naudu. Bet, kad es tev stāstīju, un kad mēs runājām jau arī aizskatā par šo telefonu apspriedām, es redzu viņam tādu ļoti labu pielietojumu, un ir vīri, kas strādā celtniecībā Jā, bet esmu dzirdējis arī stāstus, ka šitie paši keti, viņi nu nav nemaz tik izturīgi, un ka pavisam gluži tur ar tankiem pāri braukt un mēs no trešā stāvā arī nevajadzētu, un visam ir savas robežas. Mēs esam trešajā stāvā, Kristo. Challenge accepted. Jā, tā, ka visam ir savas robežas, bet, protams, ka viņš izturīgāks nekā vairums tad vārdāku telefoniņu. Bet, iedomājies, šitās telefonas nāk no kaut kādas piecas stāvienas lejā noceltnieku kabats. Vai ne? Galvenais lejā nepagadīties. Tur tā lieta. Pēc ķīvērs ir izgudrotas, lai arī pasargāt no telefoniem krītošiem. Starp citu kursorā šobrīd šonadēļa konkurs, viņš, kurā var laimēt mazliet vienkāršāku šī telefonu brālīti, kad S31, tā, kad ja nu pēkšņi gribas izturīgu telefonu un negribas maksāt miljonu par to, tad var uzmest atsim paskatīties arī. Oskar, tu minēji par tiem lietotnēm, kas kā dienasgrāmatiņas un palīdzīgas. Protams, kad var izmantot klasiskās piezīmju lietotnes un tur Trevernote vai Notes tavā gadījumā vai Google Keep vai jebko citu, bet ir vesels lērums ar daudz un dažādām tādēļ kā vairāk tiešām dienasgrāmatas tipa vai sajūtu piefiksēšanas Ir, piemēram, tāds Life Calendar, kas ir pieejams uz Android un iOS ierīcēm, un tur pilnīgi ar krāsiņām var atzīmēt. Es šodien jūtos sarkans, es šodien jūtos viegli zaļš, jā, un tad tā kā skaties kalendārā, jā, lietotnītē, kā tu esi jūties, visi mēneši gadumā. Kā tā krāsiņā tu esi jūties. Tāpat ir dažādas arī lietotnes, kas ļauj atzīmēt, piemēram, kā tu kustējies, cik tu nogāji tajā dienā, un automatizētā veida apkopo, piemēram, to informāciju par tādām lietām. Tu ļoti daudz vienkārši katram pameklēt, vai nežīt vairāk tā kā raksta teksta formā. Galu galā ir arī tādas, kur tu vari vienkārši patrot pogi ierunāt kaut kādu, nu, audio variantu. Pats vienkārši vairs variants. Mūsdienās jau visi jau filmē principā, tā kā, nu, nevajadzētu arī no tā iet prom. Tā, ka to iespēja ir daudz un dikti. Lūk, ja gribas... Ja gribas atzīmēt, jo tas man šeit tiešām ir pēc sādiem gadiem 20 ļoti patīkam, kad tu var atvērt un paskatīties. Jā, ja tās lietotnes vispār būs pieejamas, jo, zin kā, teiksim, ja tu esi uzrakstījis blociņā kaut kādā, jā, un tinta nav izbalējusi, pat tiem 20 gadiem parasti vēl jau nav. Tad ar šitām te lietotnēm nosprāks viņi pēc trījiem gadiem, tu vairāk nedatījām tieši klāt, nu, gal galā to telefons jau par 20 gadiem nomainījies jau 20 reizes. Tagad, piemēram, ja tu, piemēram, bērnībā būtu kasetē ierakstījis, tajā laikā taču kasetes bija un magnetofoni, kur tu tagad varētu tā vienkārši kaseti noklausīties? Ir kaut kādas tās ekskluzīvās mašīnas, kas nav atteikušās no kasetēm. Jā, bet tev viņi ir šobrīd pieejama tavs sitienai, jā? Nav, nav, es vienreiz arī saskāros ar šo problēmu un vajadzēju filmēšanai kasešu atskaņotāju un mēs tas kraidījām apkārt pa Dzelzavas 
tik veci, ja? Kā lai kasatēs nevarētu nekur dabūt. Nē, nē. Tad tu tomēr te tehnoloģija rubrikā saka, ka ņemam rokās pilds palvu. Gā, gadiem mejot uz priekšu sāku novērtēt gan nu, tādas lietas kā grāmatas papīra formātā, normāli pilds palvu, ko uzrakstīt kaut ko ar tintiem. Mērlendi. Vinils un viss šitais pārējais, jā, mērlendi tieši. <laughs> Lūk, tā, kad, nu, skatāmies, kādas opcijas ir un, un domājam, tā kā ar skatu nākotnē, nu, vai visparvarēs tik klāt tā visām lietām. Runājot par tādām nopietnākām tēmām, tad vakardien bija tāds riktīgi liels notikums, kad Eiropas komisija googlēja, sasaulīsi milzīgu, milzīgu, milzīgu 4,34 miljardu eiro sodu wow, wow, wow. par Android pretmonopola noteikumu pārkāpumiem, un tas arī ir lielākais šāda veida sods, ko Eiropas komisija ir, nu, kādam no tehnoloģiju un grandiem gigantiem arī uzlikusi, un, nu, Android ir, nu, vispopulārākā mobilā platforma pasaulē, visvairāk ierīcēm dažādām, un Google ir izmesīgi entos gadus arī teikusi, ka tā ir atvērta operētāja sistēma mm-hmm. platforma, kas ir absolūtas muļķības, protams, nu, nekas tur nav atvērts tie visā pasākumā, mm-hmm. lai kā viņi atspērušies, gribētu to teikt, bet teiksim, Eiropas nostādi, nu, tā kā, nu, uzskats ir tāds, ka Google ir pārkāpis tos noteikumus vairākos punktos, tātad tas, kad kā milzīgam priekšnosacījumiem ir jābūt tas, ka tur telefonos Android jābūt Google Play, tātad vietai, kur dabūt tās lietotnes mm-hmm. senos, senos laikos, kad Android tikai parādījās, tev bija Yandex Store un kas tik vēl tur nebija, tev bija pilns iespējas to dabūt, un, protams, te telefonu bija milzīgs bardaks, jo tur katrs pa savam mēģināja darīt lietas, bet gadiem mēģinās priekš Google reāli izskauda visas svešās pēdiņās lietas, un reāli tagad visi lieto arī to Google Play Store, tā ir viena lieta. Nākamā lieta ir tas, kad atsevišķiem lielajiem ražotājiem un mobilotīklu operatoriem Google maksāja par to, lai attiecīgajās ierīcēs būtu priekšinstalēta Google Search meklētāji, teiksim, tā lietotne. Nu, atkal šādos gadījumos, tas, man liekas, diezgan klaišs, nu, pret monopola noteikuma pārkāpums, tu kādam maksā, tātad tev ir resursi, un tu, principā, nav iespēja mazākiem tirgus spēlētājiem konkurēt ar tevi, mm-hmm. jo tu esi vienkārši nopircis iespēju citiem acu priekšā parādīt tās te lietas. Un tāpat arī ražotājiem, kas vēlas priekšinstalēt Google lietotnes, tad, nu, respektīvi, tu nevari pārdot telefonu Android vismaz Eiropā un Amerikā, kur, kur, kur ir kaut kādi savādākas Android versijas. Ķīnā, jā, Ķīnā ir ļoti daudz Android telefonu, kur nav Google servisa iekšā. Tur viņi var dejap ko uzstādīt un dejap kas darboties, bet atkal Ķīna ir pats par sevi milzīgs tirgus. Ķīna, Tas ir lielākais tirgus arī pasaulē mobilo Tieši tā, jā, un tad visā pārējā pasaules daļās, nu, tu nevari Android savādāk, kur tev ir tikai tās Androids un tieši tādā paskatā, kā, 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 kā Google uzskata. Protams, kad komentāros arī lasīju daudz un dikti, gan arī sociālās tīklos, gan arī tepat kursorā pie manis, ka, nu, nu kā, nu, kā, kā, kā Google rādīja šo visu pasākumu, kāpēc, lai viņi nevarētu uzstādīt savu, piemēram, tīmekļu pārlūku Chrome. Bet mēs arī atceramies, ka 90. gadu vidū arī Microsoft atrāvās Eiropā par to, ka kas ir mainījies, tātad samaksāja kaudz naudas, tagad Windowsos tev tiek piedāvāta iespēja uzskatāmāk, ka tev arī citi pārlūku varianti pieejami. Tas gan kopējā, tā kā to Internet Explorer kā daudz neizmantoja, tā arī tā, ka daudz neizmanto, bet, nu, savu slotu Viņu saņēma. izmanto vienreizi, lai, lai jau pielādētu citus pārlūku programmas. Jā, tā, ka, man liekas, tas ir, nu, 
kā tas nav tik vienkārši, un tas triviāls jautājums, viss, kas šeit notiek, un arī tajā pašā presrelīzē no, no Eiropas puses, tur ir daudz un dikti, kā viņi aprēķināja, kāpēc viss ir tas slikti, bet, nu, paraugām, nu, protams, ka kā, gribas vienkāršot domāt, nu, kas tu, tu kāpēc ietekmē Google, man taču patīk Android, un viss ir forši, bet no otras puses, tu jau nezinu, kā tas būtu papildus iespējas, un kādas citas kompānijas, un uzņēmi varētu tev piedāvāt kaut kāds būt inatīvā, inovatīvākus risinājumus, bet tas nav iespējams, jo tu nevari konkurēt. Tu nevar tiešām tieši tā, tu nevar konkurēt, jo tev jau viss ir tā, kā es noteikti arī pievienojos Eiropas šim te lēmumam par šo sodu, un man šķiet, ka tiem... labi darīts. Labi darīts, jo tiem milži vienā brīdī viņi nonāk tādā, nu, situācijā, ka viņi jūtas tik vareni, ka viņi atļaujas daudz vairāk, un tur tie mazie konkurenti, un kas man šeit tādā interneta vidē, un šobrīd esošajā konkurents apstākļos ir ļoti svarīgi, lai būtu visu laiku kaut kāds sacensības gars, lai, lai veidotu šī konkurents, un ja vienkārši un attīstību vien... uz priekšu, tikai tādā veidā šī attīstība pārsarā arī notiek, un ja ir viens, kurš saka, nu, nu piedod, bet uh, tu tur netiks iekšā tajai mūsu telefonā, nu, tad skaidrs, ka cilvēkiem arī nav nekāda vēlēšanās vairs strādāt pie šādām idejām un projektiem. Protams, protams, jā. Interesanti ir tas, ka vakar arī teiksim atsūtīja tādu presas paziņojumu no Google puses, ka Google Street View mašīnas atkal viesosies Latvijā, tur kaut kādā 20. jūlijā, bet... Um, Bet man te komentāro ziņo, ka jau ir redzētas Rīgā tās mašīnas. Tas ir tās mašīnas, tas ar kamerām augšā uzkrāmētajām, mm-hmm. kas filmē, kas yeah, apkārt yeah, notiek. Un yeah. Es te kaut kad arī nedēļas sākumā kaut kā skatījos centru tajā strīdzīvju, man tur bija pāris jāsaprot, kas tur stabu ielā notiek. Un tā informācija stabu ielā viņam nebija baigi aktuālā. Tas nozīmē, ka viņi tikai brauks un pārfilmēs vēlreiz. Kas atkal nozīmē, ka mēs varam drukāt milzīgus plakātiņus, ja? kurā mēs paužam savu attieksmi par tā Android pārkāpumiem un meklēt staigāt, kur tās Google mašīnas tas braukā apkārt. Atkal ņemēt mm. vērā par tām pašām strīdzīvju. Ja Latvijā mēs tā kā īpaši neiespringstam, bet tajā pašā Vācijā ir diezgan problemātiski, jo ar to strīdzīvju, jo Vācijas ir kā tādi Nu, cilvēki, kuriem privātums ir ļoti svēta Konservatīvi. Lieta. Arī, jā, jā, un es atceros, kā es mēģināju, es lidoju no Ķīnas, kurā es filmēju vlogus un visu pārējo. Kaut kā pa to nedēļu bija pieredzis, ka var filmēt visu kaut ko, visu kaut kur. Un atpakaļ uz Eiropu bija lidošana ar Lufthansa, un es, protams, tā kā ar to kameru rokā jau iekšā lidmašīnā, tur pēdējos vārdus pateikt, kā es tūj tās došos un tā. Un uh, Stuarts uh, Lufthansa man uzreiz norādīja, you can't film here, nevar filmēt. Un kas notiek, ko tu iedomājies, ja? Mm. Tu esi jau, jau Lufthansas lidmašīnā, viss nebūs. Nu, lūk, tad ar to Street View tur ir smagi ietajā Vācijā joprojām. Tur viņiem cīkstiņi ir bijuši entos gadus. Latvijā kaut kā par to īpaši daudz neaizdomājas cilvēkiem. Vai arī tie paši vācieši nebija tie, kas toreiz izcīnīja, jo no sākuma es atceros, tas Google Street View, viņš diezgan brīvi rādīja visu, ko bija nofilmējuši un pat īsti neko neaizklāja ciet un beigās bija par to, kad viņi sāka mājas arī aizklāt, ne tikai tur tās daudz sejas. Ko aizklāja, tur daudz jā, ko aizklāja. Ja tu paziņo, ka es savu māju nevēlos parādīt šajā tajā programmā, tad viņi vienkārši noblūrēja un tad tu vairs neredzi. Tā kā, mm-hmm. Un tā bija tiešām tāda ļoti liela cīņa. Bet, es domāju, ka Latvijas var pieņemt savu tādu izaicinājumu ar plakātu mēģināt nostāties. Pēc tam man šeit faršu. Aiz, aizblūrēs, jā, bet jā. varbūt kaut kur kaut kādās apkopojumos smieklīgāko kadru nolāks kartēm un, 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 un tur situācijas smieklīgas un tā. Kā jums liekas, kas ir populārākais, ne, bet nevis populārākais, bet bagātākais cilvēks pastāvē šobrīd? Uh, tas vairs nav Bill Gates. Nu, kāda kāda laika vairs nav? Bezos? No, 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 no. Jā, pareizi. Jā, viņam mm. tūlīt atkal būs lielā naudas diena, viņam tur sākās lielā akcija Amazonam. Jā, tā tad mm-hmm. Amazon, kas ir e-komercijas gigants, nav pasaulē lielāka e-komercijas uzņēmuma kā Amazon, Un tātad gan dibinātājs, gan arī vadītājs Džefs Bezos ir kļuvis par bagātāko 
cilvēku pasaulē, un viņa vērtība ir tur vairāk nekā 150 miljardi ASV dolāru, un par veselēm 55 miljardiem pārspēja arī Microsoft, Microsoft līdzdibinātāju Bill Gatesu. Nezinu, vai viņš otrā vietā? Nē, 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 viņš, bet viņš pieciniekā laikam bija vēl. Bill Gates, jā. Domā, viņš pārdzīvoja, kad viņu izmeta no tās pirmās vietas, lai viņam kaut kādā brīdī atnāca tāds sāp, ai, kaut kas jādara, jo īsti jau viņš šobrīd viņš pārcerā vienkārši ar labdarību nodarbojās un jā, no jā, Microsoft jā, saņem tikai naudu. Vajagā malārija tur iznīcināta un viss pārējā skaits, kas ir labi, nu, kad vismaz naudu tik ieguldīta kaut kādās iedzīgās lietās. Mm-hmm. Nu, lūk, un... Um, Ja gribas aizlidot kosmosā, tad tas pat Jeffs Bezos, taču strādā pie raķetēm, viņiem ir tā kompānija Blue Origin, vispār visi lielie naudīgie vīri strādā pie kosmosa mm-hmm. apgoves un gan, gan Elons Musks, gan arī Jeffs, un tad bija tādā ziņa arī, ka nu, tas ceļojums maksās kosmosā 200 tūkstoši dolāru, kas patiesībā nav nemaz tik daudz, nu, nu mm-hmm. tā cik mums maksā mm. Rīgā no, jā, īpašumi. Nav miljonos. Tieši tā, jā, tā, kad jāpagaida mazliet, kad tas būs mājus. Uzlido kosmosā. kosmosā. Jā. Es tā esmu, kad viss... pārdomā. Es jā, es par to kosmosā. Nu, Mani neinteresē. Man ar kaut kā pie zemes labāk, nu, vai ne? Pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi. <laughs> Kristaps Seļu un Smaidu, viņš jau ir jau varbūt, kaut kur ja starp zvaigznēm. Jā. Varbūt, ja man tos 200 tūkstoši piesolīt, es vēl mazliet aizdomātos, bet arī domāju par tādu summu tomēr nē. Mm. Tie tiešaidas tāra femi no kosmosā. <laughs> nē, tas gan būtu forši, bet... Varbūt Romas Varbūt mūsu sadzirdēja Brita Ija, nu tādu mēs tiešreiz uzorganizētu. Tad mēs ar Maija lidojam un Kristaps Arvidāt tehnoloģijas ziņu no klasmas. Un vēl 200 tūkstoši katru pēc. <laughs> Paldies Kristaps Skotels ar tehnoloģiju jaunumiem tiekas ar jums atkal pēc nedēļas. Atā.